0: Hola y bienvenidos al podcast de punto 4comes Hoy no va a ser un nuevo episodio, sino un arreglo de unos audios que tengo ahí cortados y yo creo que es que se le fue la pinza al teléfono y me cortó el audio. Así que uno de los capítulos que voy a arreglar hoy va a ser el de Asterix GSM y es que bueno hace unos días pues bueno la gente no sé si es que llega navidades o qué pero la gente se interesa por centralitas y eh, ...quieren que su centralita muestre su número móvil... ...pero claro, eso es una incongruencia... ...porque un móvil solo atiende una llamada... ...una centralita puede atender varias llamadas... ...que tú identifiques tu llamada saliente con tu número móvil... Puede ser una ventaja, yo creo que también va por el tema de las tarifas planas, que bueno, con el móvil pues las llamadas son gratuitas y si lo pones en una troncal pues vas a tener que pagar y cosas de este estilo y a lo mejor por ahí quieres esquivar el bulto, pero eh, como digo yo, ¿para qué quieres un móvil dentro de un Asterix? Pues yo no le veo mucha razón de ser, a menos que virtualicemos ese número móvil para mostrarlo y eh, cuando reciba ese, esa numeración lo que hacemos la convertimos directamente a, a una troncal SIP y entonces, eh, bueno, muestra el número móvil y a la vez recibe las llamadas por ahí y bueno, puede funcionar, bueno, funciona porque yo lo, lo he hecho y funciona, vale. Lo que pasa que yo lo, hay varias formas de hacerlo. Lo suyo sería con una troncal SIP. y la otra sería con un ATA GSM que lo que hace es metes la SIM, conectas por RJ45 y ahí tienes tu eh, tu número móvil que cuando llamas y haces llamadas, eh, pues bueno, eh, sale con tu número móvil como si fuera un móvil, pero en realidad estás hablando pues, a través de un softphone o de un teléfono IP, que bueno, eh, tiene sus ventajas estos dispositivos. Pero como digo, mmm, si ponéis un ataque SM, pues ahí pierde toda la gracia, porque solo vas a poder tener un canal disponible y no como una troncal, que como mínimo vas a poner tener 10, 20, 30 canales simultáneos y mostrando un número fijo o un número móvil. Si lo hacemos de esta forma, pues sería genial, porque entonces eh, todos los, los que integran esta centralita, pues bueno, eh, puedes usar, como digo, el móvil como si fuera un móvil. ¿Por qué? qué? sentido tiene una línea móvil meterla en una centralita? Pues a menos que hayas dado el móvil a todo el mundo y quieras que todo el mundo te llame desde esa numeración y así pues poder estar... Eh, bueno, atendiendo las llamadas así, pues yo es la única explicación que lo tiene, que, que le encuentro. Lo normal es poner una numeración geográfica, un número fijo, un 902, un 900, y entonces realizar las llamadas a través de ahí. Pero bueno, como el móvil parece ser que no sabemos vivir sin él, pues bueno, ahí está este truquillo. Si lo hacemos, como he dicho, por el ATA, pues solo tenemos un canal. Depende del GOIP, porque podemos tener un multisim que como máximo serán del mismo número cuatro canales, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un GOIP de cuatro canales, así que podría tener una centralita con cuatro canales salientes con un número móvil, ¿vale? entonces entra y sale desde ahí las llamadas, y todo va a las mil maravillas. Entonces, esto, pues bueno, no estará mal para pequeños grupos. Pero si queremos un volumen más grande de usuarios, pues lo suyo es eh, directamente. Pues contratar una troncal. Y ahí, a ver, un segundo, que hay un pequeño ruido. Vale, ahora sí. Eh, como decía. Eh, pues eh, para pequeños equipos, pues bueno, un, un móvil no está mal, ¿no? Pero la gente no acaba de, de entender eh, por qué una troncal SIP, una troncal SIP nos da velocidad y cantidad de llamadas simultáneas que queramos tener. Claro que si somos cinco personas y queremos atender 50 llamadas, pues <ríe> lo vamos a tener un poco complicado a menos que hagamos algunas colas de enrutamiento y todas estas cosas. Pero bueno... Eh, como digo allá cada uno con su historia porque claro eh, esto me pasó porque me llamó uno y dice oye puedo poner mi número en móvil en una centralita digo sí claro y podré atender 20 llamadas que me llaman todos los días pues no <ríe> precisamente esa es el la restricción del gsm un canal solo así que bueno eh, ahí dejo la, el tema este del, del GSM que se quedó ahí cortado en el minuto 3. Y luego otro podcast que. otro audio que se quedó ahí cortado era de Camelio. Que también tiene que ver con, con Asterix, ¿vale? El Camellio es un proxy SIP que nos permite. Pues, como no, eh, asegurar nuestro eh, Centralita Asterix Y todo el, el tráfico que no sea autenticado. Pues eh, lo rechace. Eso está bien, y entonces eh, yo lo que hago mmm, es primero el proxy y luego eh, en un, un asterix detrás que hace las funciones de centralita, y con eso, pues eh, estás un poco más seguro, entre comillas. Vale, eh, normalmente, pues una centralita de este estilo, porque lo que estaba hablando era eh, tres asterix en real time y un proxy. Y esto pues permite que tengas una disponibilidad de 10.000 llamadas a la hora. Sí, 10.000 llamadas a la hora eh, porque eh, al tener el Asterix en real time a lo mejor una llamada va directamente a la extensión y no tiene que entrar la centralita para nada porque Camelio lo que es un encaminador de tráfico SIP. Si nosotros luego... Eh, ponemos un buzón de voz, una conferencia, una cola, entonces ahí sí que entra el Asterix en real time, en el momento que tenga que eh, poner, pues yo que sé, eh, cinco llamadas en espera, eh, o lo que sea, funcionalidades propias de Asterix, ahí el Asterix en real time entra en ese momento que lo llaman, porque lo que hace el real time de Asterix es consultar una base de datos. Entonces, si ve que una llamada directamente tiene que ir a una extensión, pues Asterix ahí se queda parado. Pero si esa llamada cuando entra tiene que ir a un buzón de voz, a una conferencia, a una cola, entonces es cuando actúa Asterix. O sea que actúa en momentos puntuales y no lo tenemos siempre trabajando como es en el modo normal. También se utiliza bastante esto, el Asterix, para temas de... El Asterix real-time me refiero, para temas de consultas de base de datos. Tenemos un, una base de datos con muchos clientes y queremos que nos muestre, en vez del DDI o el número telefónico, eh, queremos que nos muestre Pepito de los palotes, entonces si queremos que eso lo lea, lo tiene que leer en una base de datos y nos muestra esto en nuestro teléfono. Y bueno eh, en verdad pues era esto, los pequeños fallos que tenía en las grabaciones y y bueno, eh, una cosa que también, hablando de centralitas, pero ya de otra marca, Avaya, ahora mismo estoy probando pues, un teléfono, eh, el Avaya J169, que es el primo hermano del J179, la única diferencia estética es que uno es pantalla monocromática y el otro es de color. Es la única diferencia, pero bueno, eh, yo que tenga una pantalla en color o en blanco y negro mmm, no me importa mucho, ¿vale? Pero quería probar este teléfono porque, bueno, cuando estoy trabajando, pues el software a veces se queda colgado y tal. Y entonces, eh, como tengo un túnel eh, de MikroTik a MikroTik en la empresa, pues eh, puedo tener esta facilidad de conectar en mi red un teléfono IP y que se valide contra la empresa. Sobre Avaya, pues bueno, me estoy adentrando en este mundillo así un poco raro, ¿vale? <risa> Porque sí que la centralita es muy gráfica, el entorno y tal, tienes que comprender las posibilidades que da todo eso. Mm, complicado no es, pero es entender un poco el concepto que no tiene nada que ver si has tocado un Asterix, una valla, ¿vale? Sí que los conceptos de extensión, troncal y todo esto sigue estando, pero el menú de navegación es diferente porque es muy gráfico y no es nada parecido al FreePBX. Y, bueno, una cosa que me ha gustado de estos teléfonos es el buzón visual, ¿vale? Esto en Asterix lo tenía Sangoma, ¿vale? Y el Switchbox aún lo tiene, que es el buzón visual. Pues, bueno... Alguien te deja un mensaje en el buzón de voz, te llega a tu correo electrónico y también a la vez eh, se queda en el teléfono pues con una luz roja diciendo que tienes un mensaje. Entonces entras a tu buzón visual, ves que tienes un mensaje nuevo. También hay una categoría que son antiguos y los guardados. Entonces, eh, dependiendo de lo que esté ahí pues eh, verás los mensajes pendientes de escuchar. A todo esto, eh, estos avisos que te llega en el teléfono, también te llega a tu bandeja de correo electrónico si lo tienes configurado. Entonces yo lo configuré, eh, llega ahí el mensaje, la verdad que un, un audio guap, eh, lo escuchas y tal, en el móvil, ¿vale? Pero eh, sí, en el correo electrónico, tú borras el correo electrónico y sigue estando en el teléfono, ¿vale? Hay varias formas de... Eh, de, este, de que esto lo haga, si lo reenvía entiendo que en alguno de los sitios ya no se queda copiado, si le dices copiar está en los dos sitios y si les lo dices solo en uno solo te lo notifica por correo electrónico y a lo mejor en el teléfono no está, no pero bueno eh, me hizo gracia el probar esto del correo electrónico y a la vez el bozón visual porque te da los detalles de la persona y es más, si es una extensión que te ha dejado el mensaje, tú puedes grabar un mensaje y le dices enviar a tal. Y directamente ese mensaje, eso sí que lo hace cualquier asterix, ¿vale? va directamente al buzón de voz sin sonar el teléfono y la persona notificada con eh, la luz de aviso de que tiene ahí un mensaje pendiente de escuchar. Pues bueno, nada más, nos vemos en un próximo episodio de punto 4comes ya sabéis que me podéis encontrar en mis redes sociales, en mi página web, chat instantáneo, y desearos que paséis una feliz Navidad y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo y hasta pronto.